0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. Привет, Сереж. Привет. Измена – это. Что у тебя рисуется? Какие картинки, слова, фантазии?
1: Фантазии. Измена – это фантазии. Что-то про соблазн, что-то про искушение, что-то про фантазии.
0: Что-то запретное.
1: Что-то запретное.
0: Ну, для меня измены, ощущение, когда я слышу это слово, и сладости, и горечь. Ну, то есть как раз есть, я с тобой согласна про что-то запретное, сладкое, приятное. И одновременно есть обратная сторона. Страшно, больно и опасно как ты видишь, что такое женский измен? на твой взгляд? Отличается ли она от мужской измены вообще?
1: Да, конечно, отличается. Я попытаюсь посмотреть на, измену, на женскую измену из головы мужской, из да. своей. Что для одних измена – это физический контакт, а для других измена – это эмоции, эмоциональная, эмоциональная близость с другим человеком. Как ты думаешь? Как это это поделено? Между кем и кем? Для кого измены это физический контакт, а для кого измены это эмоциональная близость. Для
0: мужчин это физически, для женщин – это
1: эмоциональная. Да, и мы мы вообще на эту тему не думаем.
0: Ты имеешь в виду, что женщина изменяет эмоциями, а мужчина изменяет
1: тело. Не то, что эмоции. Женщины тоже изменяют э, физически. Со мной женщины изменяли. Ну, так. Со мной я, я, я был в этих отношениях, я знаю, ну то есть я могу грустить. Ты был любовником? Да, я был любовником и не один раз. И поэтому я, я примерно могу описать, что такое женская измена, побывав в этом, вот в этом статусе. Угу. Это всегда эмоции. Это всегда... Да,
0: женщина м- в тебя влюбляется.
1: В меня влюбляются.
0: Ты про эти эмоции? Ну, окей, что-то?
1: да, 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 раз, ну, да, да, получается так, да, получается так, влюбляются.
0: А была ли или возможно ли женская измена без эмоций, без любви?
1: Я не встречал.
0: Вообще, зачем женщины изменять?
1: Там много ответов, на самом деле. Наверное, их можно поделить на блоки. Они же изменяют с людьми, прежде всего, с мужчинами. Значит, они чего-то хотят получить от этого мужчины, какую-то восполнить, как, восполнить нехватку чего-то. Может быть, муж, например, секса достаточно, но недостаточно близости, теплоты, недостаточно каких-то разговоров, а бывает наоборот.
0: и женщина идет в измену, чтобы
1: восполнить? Ну да, как-то вот заполнить вот эти вот… Пустоты. На мой взгляд, женщины… Более какие-то коварные, что ли. Мужчина проще. То есть, у мужчины, скажем, критериев для измены, не знаю, два, например. А у женщины критериев для, для принятия решений может быть 22.
0: А в чем коварство? Что ты имеешь в виду? Ну,
1: коварство, да, это, такой, это, это такая легкая экзальтация. Я пытаюсь описать это как-то красиво, придать этому какой-то элемент какой-то театральности, да? вот что женщина делает это всегда эмоционально, она всегда это как-то эмоционально окрашивает, она как-то к этому готовится. Что такое измена зачастую? Это то, без чего жизнь становится пресной. Измена может сильно изменить жизнь. Измена может сильно изменить. да. Она может добить отношения, которые и так держатся, висят на волоске. И вот, вот, не, не, вот если не появится то, что называется красивое, есть такое красивое выражение, сепарационный партнер или сепарационный агент, то есть появляется тот, кто добивает э, вот эти отношения, которые вот-вот уже... Э, они Такой уже... Некий,
0: некий катализатор
1: Да, он появляется, его функция только в этом. Вот он появился, добил отношения, женщина с ним изменилась. Секс с ним по большому счету не важен. Кажется, что важен, но через какое-то время все это, как правило, заканчивается этот сепарационный агент так называемый который появляется в жизни это может быть женщина или мужчина ну в этом смысле небольшой разницы нет он появляется он добивает отношения и даже если потом, потом партнер пытается с этим любовником любовницей выстроить отношения никогда еще не было опыта чтобы вот что-то там получилось Но его и...
0: роль была да от... его роль была только, был только... Угу. Да,
1: да, только поэтому вот с этой точки зрения измена это уже практически необходимость Зачастую иначе никак. При mm. том, что оба понимают, что. Хотя нет, не бывает такое, что один понимает, что уже. Ну, все. Я уже ничего не хочу в этих отношениях, не получаю никакого удовольствия. А второй еще находится в каких Бывает такое, конечно, что второй находится в каком-то состоянии, что все нормально, все окей, все так живут, и мы можем так еще жить так долго. Вот моя мама жила, мой папа так жил.
0: Сережа, а как ты думаешь, вот в ситуации, когда есть брак, uh-huh. в котором, в принципе, все хорошо? Ну, есть близость есть а, дружба, я считаю, это в браке, есть общие дети, но при этом а, женщины понимают, что сексуально она несчастлива. Uh-huh. Вот на твой взгляд, а, что делать женщине? Терпеть? Идти в измену? Или заканчивать эти отношения, искать другого мужчину? И все из этих трех решений – в каждом есть но. То есть mm. остаться, рисуется на измены или расстаться, mm. у всего есть но. Mm-hmm. Когда женщине mm-hmm. можно или нужно решить что, блин, ну, да, измена будет выходом. Женская сексуальность с возрастом, она, она только у нас раскрывается. Но в теле женщины mm-hmm. это прям реальное ощущение, как внутренний огонь, внутренний цветок. Он mm-hmm. у тебя просто становится ну, больше, шире, Объемней. И когда мы выходим замуж, когда нам там, я не знаю, 19, 20, 21, 22, 23, неважно, твой цветок, твой огонь, он ну, определенного объема, все определенного размера. И ты не знаешь, какой ты будешь через 10 лет. И вот проходит 10 лет, и ты понимаешь, что там вот такое огнище. И мужчина, которого ты выбрал 10 лет назад, он просто не умеет. Но ничего делать с этим огнем. Угу. Ну То есть он мог вот там, он мог. Да. Да, Но и я была другой. А сейчас а, изменилось. Да. И вот что делать? Огонь начинает сжигать внутри женщину.
1: Правильно я понимаю, что с мужем получить это уже невозможно? У
0: всех ли одинаковые темпераменты?
1: Ну, конечно, нет.
0: Нет. Да, и вот здесь как раз ответ на вопрос, что, ну, скорее всего, темпераменты не совпадают. Да. Супруги. Да. И можно ли что-то сделать?
1: Как-то попытаться подравнять.
0: Темпераменты не равняются.
1: Попытаться подравнять. Но все-таки попытаться подравнять. Эм, для многих измена же невозможно априори.
0: Вот что делать паре? Что делать женщине?
1: А Ты знаешь, если бы это была семейная консультация, я бы изучил этот вопрос с точки зрения именно системного подхода, зачем это нужно вашей семье. Если семья чего-то хочет, и у нее это не получается, это распространяется абсолютно на, на все сферы жизни, неважно, чего она хочет, и неважно, что не получается, неважно, абсолютно неважно. Это универсальный в этом смысле подход. Семья говорит, мы хотим заниматься сексом чаще, но у нас не получается. И тогда, тогда надо найти, зачем вот, этот, вот эта проблема, вот эта дисфункция нужна этой семье. В ходе работы мы можем прийти к выводу, что вот эта дисфункция, вот вот эта проблема, этот симптом, он нужен семье. Для чего? Я с
0: тобой согласна. Да. Но женщина как хотела сексом, так и продолжает хотеть. Зачем ее мозгу, который сейчас вообще в принципе не об этом, знать, для чего этой нашей семейной системе? Так и хочется сказать. Идите вы. Лесу, ну хорошо, смотрите. Да, смотри, но они же, смотри, а... дайте мне мужчину.
1: Отлично, отлично, да, дайте мне мужчину, берите вот мужчину, он физически здоров, почему?
0: Потому что он не может разводить так костры. Он, так он может. Почему? На Подожди, но мы же
1: выяснили, что он физически здоров, он может, все у него. А ты занимался сексом с
0: мужчиной, Сереж? Просто, видимо, представление о сексе у мужчин немного другое. Вопрос сейчас тебе, Сергею, как мужчине. Что такое? Мужчина может заниматься сексом, мужчина может удовлетворить женщину. Мужчина может обходиться с этим внутренним огнем и цветком, угу. так что женщина расслабляется ей хорошо, и она может наслаждаться и процессом, и жизнью. И этот огонь внутри не распаляет, да, то есть он ее не сжигает внутри. Угу а он весь выражен в процессе. Мужчина с этим огнем справился. Для тебя. Что это?
1: Если женщина получила оргазм... Оргазм
0: не показатель женского удовольствия. А что же тогда показатель? Показатель – это весь процесс, в котором находится женщина во время секса. Наслаждается ли она процессом? Раскрывается ли она там?
1: Хорошо, отлично. Да,
0: включено ли ее все тело? Как
1: это понять?
0: Если мужчина наблюдателен, чувствителен, включен, mm-hmm. то он видит, что с его женщиной происходит. Он чувствует ее ритм, он слышит ее дыхание. Mm-hmm. Он видит, как, не знаю, двигается ее тело, и вообще что с ней происходит. Женщина очень живой организм, и по ней видно, что с ней происходит. Поэтому мужчина наблюдательный, чувствительный, он может это увидеть, как ей это было. Если не видит, он может научиться это видеть и может обсуждать женщины. Конечно, можно не во время, а после.
1: Боюсь, что не все мужчины э, так умеют, не все мужчины придают этому такое значение, не все мужчины, даже если поймут, о чем ты говоришь, но даже если поймут, немногие попробуют это реализовать. Потому что очень уж... э, Вот то, что ты сейчас описала, здесь практически нету четких... Инструкций. Ну, Не то чтобы инструкций, но ты ты должен на что-то опираться, ты должен что-то увидеть, ты должен получить какую-то обратную связь. Хорошо, спросить после секса, как тебе было? Все ли женщины скажут, как им было?
0: Каждый может научиться. В отличие от того, что темперамент невозможно изменить, научить женщину говорить можно, так же, как и мужчину. Это во-первых. А во-вторых, я с тобой согласна, что нужно что-то опираться, на что-то ориентироваться. Но первое, то, что вот оно, оно всегда есть, это прям на реальную женщину. Uh-huh. То есть в процессе очень много того, что ты, не знаю, провел рукой, и ты чувствуешь, как это ей. Ты там сделал еще что-то, ты это тоже чувствуешь, отклик постоянно есть. Женское тело, оно даже если женщина сама может не замечать, а тело реагирует. Я с тобой соглашусь, что многие мужчины не поймут, о чем я вообще рассказала, и, может быть, не захотят понять.
1: И что в этом случае, возвращаясь к теме измен, что в этом случае делать женщине?
0: У женщины огромнейший сексуальный потенциал, который просто никогда не реализовывается. Женщина и женское тело это как музыкальный инструмент. Uh-huh. И если нет... Того, кто играет на нем, кто умеет это делать, кто. Я сейчас, извини, метафору uh-huh. очень много использую, по- по- по-другому, я не знаю, как это описать, uh-huh. то получается, что гитара висит на стене. Ну, то есть, фактически. Так. Вот так себя чувствует каждая женщина. То, что ее взяли иногда попринчать, ни одну женщину удовлетворить не может. И что делать мужчине?
1: Мужчине что делать? Да, ну вот. вот, вот. Только у мужчин все хорошо. А зачем мужчине что-то делать?
0: Чтобы все. сделать более счастливую женщину.
1: Если он это хочет.
0: Ну, если вдруг а... он сейчас у нас услышит и захочет.
1: Слушаем. по-моему, есть м- м- куча, навер... я не знаю, но наверняка же есть куча каких-нибудь сейчас вон в Ютубе за- за- забить онлайн-курсы по и вот там что-нибудь. И наверняка сейчас выйдет куча каких-нибудь. Тебе ну, кажется, ум-
0: можно научиться по видео? А,
1: ну, я думаю, что чему-то можно научиться.
0: Ну да, видео можно, но в чем здесь как раз и проблема? Почему ты сказала, что кто-то послушав меня, даже не поймет, о чем я? Uh-huh. Потому что я очень много использовала метафор и ощущений и uh-huh. никакой конкретики. Uh-huh. И а вот как раз весь смак, все удовольствия, весь контакт, он на самом деле не совсем про конкретику, а про навык, да, такое научивание, уметь слышать женщину. Насколько можно это сделать по видео? Маловероятно. Но еще как вариант есть очень много сейчас всяческих практик, особенно если живешь в большом городе. Да иногда и в маленькие тоже приезжают. Тантрические практики, какие-то телесные практики, в которых любой человек, да, любой угу. мужчина, может научиться считывать сигналы тела. Во-первых, даже самому лучше знать не знаю, свои ощущения, да, свою тактильность, свои прикосновения. И, соответственно, научиться это определять, что чувствует партнер, uh-huh. Что приятно, что неприятно, что это значит и так далее. Ну, то есть это некий навык. Видео, мне кажется, может быть маловато. Можно, конечно, это пробовать в паре вместе, потом обсуждать и учиться тогда вместе uh-huh. то есть по этим видео. Но нужно, нужно живое тело.
1: Объясни, пожалуйста, что значит пылает, пылает огнем. Женщины, женщины, наверное, тебя поймут, что такое. Вот, скажем, да. вот, вот мужчина, если будет слушать, что такое пылает это огнем. Это
0: значит, что внутри появляется очень много желания, возбуждения. То мы говорим Опять же, мы очень... говорим
1: про количество или про качество. Про качество. Мы говорим про качество это важно. Это не количество.
0: Это не количество. Да. Количество можно с какой-то частью справиться, uh-huh. на самом деле. Uh-huh. Ну, то есть это все зависит тоже от женщины, и от самого контакта, но в основном, конечно, качество. Uh-huh. Потому что женщина устроена достаточно сложно. Почему, uh-huh. наверное, я думаю, что а, мужчинам не очень хочется в это во все идти, потому что они понимают, что, не знаю, есть легкий какой-то прибор, да, а есть очень сложно их, куда, не знаю, там мономарку любую откроют под капотом. Ну, мало, не все знают вообще, как устроена собственная машина многих мужчин, потому что это очень сложно. И вот так устроена женщина, по сути. Uh-huh. То есть очень много чего, но э, точно мужчина получит плюшки. То есть научившись разбираться во, во всем этом моторе, он точно получит плюшки, потому что он будет получать больше удовольствия и как его женщина, а значит автоматически и мужчина. Uh-huh. Вообще мужчины в сексе получают... Удовольствие, женского наслаждения. Uh-huh. И вот если бы мужчины бы еще вот на секс смотрели бы с этой стороны, потому что это не умозаключение, то есть когда, ну сейчас мы говорим, это как некая мысль, а вообще, если бы мужчины еще и попробовали заметить да, степень удовольствия их женщины и насколько оно сопоставимость а, с удовольствием его uh-huh. опять же не умом, когда мне кажется, о, был классный там, я не знаю, горячий секс и было все супер, а именно по ощущениям, что внутри у мужчины после секса. Я думаю, что большинство мужчин заметит в, вот, а, взаимосвязь вот эту, что uh-huh. если женщина наслаждалась, то и мужчина был, получал больше наслаждения.
1: Mm-hmm. Что
0: такое, кстати, для тебя а, хороший
1: секс? Это точно не. Это может, быть... это может быть 2 минуты, это может быть 10 минут, это может 20 минут, это вообще не важно. Хотя, на 2 минуты нет, ну, да, все-таки. Ну, то есть это может быть быстро, но, но тоже может быть. Я тоже назову его хорошим. Попытаюсь... Жалко,
0: никто не видит, что ты дирижируешь Да, Пытаюсь
1: какие-то красивые найти слова для этого, для того, чтобы писать. У меня, конечно, я не буду описывать это как про цветок. Мужчины, видимо, все-таки по-другому описывают, описывают качественный секс.
0: Здесь важно, чтобы мы хотя бы были согласны, что это был хороший секс оба. Они а mm-hmm. так что описание не так важно, важно, чтобы мы были согласны. С этим.
1: А, то, то есть получается, что Вполне возможно, хорошим сексом можно назвать только тот, когда оба с этим согласны. Это какое-то такое ощущение такого максимально возможного удовольствия.
0: Что это за ощущение внутри?
1: Открытая вода где-нибудь в в красивейшем месте, на каком-нибудь побережье, океаническое побережье. Это очень красиво. Ты одновременно задействуешь все свои как их называют, репрезентативные системы. Ты и слышишь, скажем, шум волн, ты и видишь море, и, скажем, берег красивый, и чувствуешь вот это все одновременно. То есть ты полностью всеми органами своих чувств ощущаешь, вот что с тобой сейчас происходит. И, и тебе все нравится. Это, вот эти чувства по аналогии похожи на секс, потому что в сексе ты тоже используешь все свои репрезентативные системы. Uh-huh. Да. Ты видишь, ты слышишь, ты чувствуешь. И все это одновременно, и все это, возможно, находится на пике. В такие моменты некоторые даже плачут. Ну, вот с такой историей сравнить можно. Какие-то аналогии есть. Имеется в виду, что вот это ощущение можно получить еще... Кстати, вот тебе, пожалуйста, про измену. Обязательно изменять? Вот, вот я тебе могу сказать, что нет, не обязательно получается. Ты можешь получить схожие ощущения, не те же самые, но все-таки схожие, такие же сильные в другом месте. Это сублимация, по большому счету. Ну окей, пускай будет сублимация.
0: На да пару слов я, наверное, скажу про мужские измены. Что такое для меня мужские измены и как я их вижу? Может быть, я сейчас буду отличаться чуть-чуть от стереотипного взгляда женщин на измены, потому что действительно для нас измены, я с тобой полностью согласна, это нечто эмоциональное. И поэтому я к изменам, например, отношусь, наверное, с пониманием, но только с одним большим «но». А вот это большое «но» часто, мне кажется, и сложно как-то обеспечить или получается в парах, это бережность, бережность мужчины и сохранение, наверное, такой ценности, ценности отношений, ценности женщины, супруги, ну, той женщины, которая есть на данный момент. Потому что ведь что такое для женщины мужская измена чаще всего? Мы сваливаемся абсолютно все автоматически в то, что со мной что-то не так в огромную огромную боль, что я вообще не цена не нужна, не знаю, не сексуально, но там очень много, целый букет, и из этого букета он так и называется букет боль, и мы туда все попадаем. Понятно, что это ловушка нашего ума, которая это все выстраивает, и мы всегда сами выбираем, как относиться к любой ситуации. Но вот, если касаться измен, то по сути, ведь, ну что такое измена? не знаю, ну, мужчина, приходя на работу, трогает, не знаю, там, десятки рук, мужских, женских, ну, там, здороваясь, там, или еще как-то. Но ну, то есть это же физический контакт, но мы не, на него никак не реагируем. Но ну, трогает мужчина и трогает, да, там же, как и женщины, мы тоже в течение дня там, можем кого-то обнять, кого-то поцеловать. Но этому не придаём значения, потому что всему придается значение это то, что лежит в наших головах, что плохо, что хорошо. Другой вопрос, что когда мужчина изменяет, он может это делать по разным причинам. Если мужчина испытывает еще огромное чувство вины, то есть он понимает, что ему хочется. Ну, ну вот хочется, не знаю, вот есть у него соблазнительное. Ведь это же, ты правильно сказал, что такое измена? Да, соблазн. И вот есть что-то соблазнительное, и он не может перед этим устоять и соглашается на это соблазнительное. И потом очень винит себя, что и провоцирует вина. Вина провоцирует всегда... А самозащиту в виде злости. Так как внутри очень больно, очень виновато, очень плохо, надо это попробовать, куда-то с этим пойти, избавиться, и мужчины неосознанно делают что-то в отношениях, такое, что может ранить. Ну, то есть, например, они создают условия, чтобы женщина об этом узнала. Или как-то между делом, там я не знаю, то есть какими-то такими вещами. Или если женщина узнает, то мужчина может не пытаться да, как-то вернуть ее в вот это состояние «ты для меня цена нужна», а там, как-то по-другому, не знаю, там иначе себя вести, только еще больше провоцировать ситуацию. Для меня а, мужские измены, вот если по-честному, практически ничем не отличаются от женских. А, женские сложнее, так как мы сами сложнее, у нас все немножко, если мужчина он решил, он пошел и сделал. То у женщин это их решило еще 25 вариаций, поэтому у нас везде так. И измены ничем не отличаются в этом плане. Вот, Но во всем остальном, а, мужчины по моему мнению, в том числе и могут закрывать свои потребности, которые где-то не закрыты. И причем очень важная вещь, что это не значит, что ему не закрывает женщина, его, его жена, эти потребности, а потому что эти просто потребности настолько глубоко, что ни одна женщина в мире их не может закрыть. И он пытается это сделать многочисленным количеством женщин. И что тоже может совершенно не сработать, это только временный эффект. Да? То есть это некое там, поднятие самооценки, ощущение себя любимым и так далее. Поэтому мужчина изменяет, он как бы пытается насытиться, но то, что невозможно насытить. Да? Но только, возможно, в психотерапии, в глубокой. Женские и мужские измены в этом смысле похожи. Вообще секс, он про то, чтобы я прихожу к кому-то куда-то что-то забрать. Взять себе... То есть это не только чисто физиологический процесс, потому что возбуждение очень сложно построено. Нас возбуждают качества, которые нам хочется присвоить. Там силу, слабость, нежность, наоборот какую-то, может быть, жесткость и так далее. Но в каждой нашей сексуальной фантазии есть что-то очень значимое для нас, что мы не рассматривали никогда как нечто важное, но в каждой сексуальной фантазии есть какие-то вещи, которые нам хочется присвоить нашей жизни. И, кстати, сексуальные фантазии не меняются у нас практически с самого детства. То есть они только дорабатываются, сексуальной сексуальные фантазии, но то, что нас когда-то впервые в детском возрасте включило, неважно, когда это было, в каком возрасте, хоть в два годика, у нас остаются эти паттерны, остаются эти возбуждающие какие-то такие триггерные точечки и продолжают создавать наше там, сексуальное возбуждение. То есть у нас секс это все-таки больше, чем просто гениталии и просто вот я хочу потрогать, не знаю, я хочу войти или там еще что-то. Если измена случилась, для чего? Измены, если они случались, да. случаются, нужны Ты,
1: вот насколько тебе, вот Насколько тебе понравится идея, что измена часто выступает тем самым способом укрепить отношения. Любая семья одновременно подвергается двум разнонаправленным движениям. С одной стороны, любая семья, она постоянно подвергается изменениям и всегда и вынуждена изменяться. А с другой стороны, эта система всегда стремится к гомеостазу, каким бы он ни был. Вот и все. И измена в этом случае, она, с одной стороны, может выступать тем самым необходимым, недостающим моментом, который необходим для изменения системы, да? и одновременно вместе с этим он выступает стабилизатором, тем, что стабилизирует систему, да? выступает на стороне гомеостаза, чтобы, система, чтобы люди не. чтобы эта пара не разошлась. Вот.
0: А как простить, измену, Серьез? Представим, что вот у тебя сейчас есть жена, так. и ты узнаешь, что, завтра, что она тебе изменила или изменяет.
1: Прощу ли я ее? Что будешь делать вообще? Что первое, что мы сделаем, мы, естественно, мы разъедемся.
0: То есть первое, что ты сделаешь, ты завтра соберешь вещи и
1: уедешь. Разъедемся, да. Так или иначе, мы, конечно, разъедемся. Чтобы, чтобы, подумать? чтобы, да, чтобы не принимать никаких решений в состоянии эффекта. Вопрос не в том, чтобы прощать, а как, как за это прощать? Она имеет право. Есть негласные правила, мы не занимаемся сексом с другими, да, когда люди вступают в отношения, они могут даже об этом не говорить. Это негласное правило. Мы обмениваемся да, своей частью своей свободы, ты частью моей свободы. И мы даже, даже это не обсуждаем, это а априори выходит так, что мы с тобой, да, вот, вот не, не спим ни с кем, кроме нас, двоих. Но имеем, мы, имеем ли мы на это право? По-хорошему, кто, кто запрещает? Какая санкция? Значит, я не могу ее прощать или не прощать. Я смогу, я смогу с этим жить. Но как?
0: А что меняет, Сереж? Отлично лично для тебя, как для мужчин, что меняет измену?
1: Ну, из отношений что-то уйдет. Для меня важно обладание женщиной, конечно. А Слушай, что, ну это, мы же, что это, это тебе же... дает, Сережа? Обладание, власть.
0: И тут, как будто, твоя власть пошатнулась, что с ней происходит?
1: Для мужчины это вообще важно, конечно. Да.
0: Мне важно владеть женщиной.
1: Да, мне важно владеть женщиной. Тебе это, это же очень... или что Да, это? да, конечно. Это же, смотри, это же тестостерон. Мы сейчас много времени посвятили, да, обсуждая мужчин, которые не понимают, не могут, не придают значения. А давай сместим фокус немножко на других мужчин. Давай. Которые могут, которые понимают. Что это за, что это за сказочные животные такие? Да? Что с ними? Чем они отличаются? Что, что, Скажем так, где, в какой момент происходит вот этот вот... вот, это вот Э- как это, диверги- ну, рас- 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 расхождение, если сказать, дивергенция. Когда мужчина, да. я
0: скажу тебе, отвечу на этот вопрос: когда мужчина не боится своих чувств, да. своей чувствительности и себя. Это по той же причине, как мы в прошлый раз говорили, что мужчина приходит на терапию, угу. точно так же мужчина просто позволяет себе и не строить из себя или какую-то роль, которая вот так должно быть, а просто разрешает себе чувствовать, видеть женщину. Угу. видеть реальность, а не картинку, которую он хочет видеть. Не пугаться.
1: Вопрос: как э, по отношению к женщине ты примерно описала, а как это еще можно э, у, ш, вот, по каким еще признакам это можно увидеть в мужчине? Что еще? Вот в обычной жизни, не в отношениях с женщинами, как он, чем они отличаются? Вот этот мужчина от этого мужчины? Он Текст любит жить. Он любит жить.
0: Умеет наслаждаться. Умеет ну то есть, когда ему не все равно, что съесть... Ага. Не все равно, где спать. Это не про капризность, что я только вот это или только вот это. Угу. Это про то, что я знаю, как я люблю, что я люблю, я могу это чувствовать. Вот ты это... сейчас очень вкусно описывал океан угу. и то, как ты плаваешь. Угу. Ну, то есть это про то, что ты можешь это все ощущать. А да. кто-то скажет, да какая разница, вон нормальный подмосковье пруд. И это мы сейчас не про эгоизм, когда мужчина все для себя. Но опять же, если включить здоровый эгоизм, даже если мужчина это делает для себя. Он хочет, не хочет достать удовольствие женщины, потому что, как я уже сегодня сказала, мужское наслаждение прям пропорционально зависимости от женского наслаждения. Есть, поэтому мудрый мужчина знает, что чем больше удовольствия получает сейчас его женщина, тем больше получит он. Поэтому его как бы все для себя. Угу. Мы все эгоисты в какой-то ну, степени, мы все делаем для себя, да? Это нормально. Мы не должны жить для кого-то. То есть мы живем для себя, но при этом, если я внутри есть два, две базовых, два базовых чувства. Это страх и любовь, в основе всего. И вот если я живу из любви, в принципе, то есть я понимаю, что все, что я не делаю, мне это там, приносит удовольствие. Не на надрыве, не на доказательстве чего-то, а именно из любви то есть спокойствие и из такой. Я думаю, все знают это ощущение, когда это просто вот, ну, просто наслаждение, ага. то тогда это вокруг людям тоже доставляет удовольствие. Ага. Ну, то есть в мире все так устроено. Если ты из удовольствия и счастья сажаешь цветы, они никогда никому не будут, не знаю, раздражать. А если ты для того, чтобы доказать, вот я вам сейчас докажу, как я классно там рассадил, там рассадник, то скорее всего на эту энергию придут эти люди, и все будут раздражать, что ты тут посадил свои кусты, выливаешь каждый день, там, я не знаю, шмели там и так далее. У меня
1: вот вопрос, знаешь, какой? Не получится ли так, что послушает там какое-то количество мужчин это, и те, кто умеет это делать, они будут продолжать это делать, а те, кто не умеет это делать, не придают этому значения, или вообще это находится вне фокуса их внимания, они проигнорируют это все и скажут, "Ну, что это вообще, о чем они вообще... И ты что
0: хотел бы для таких мужчин сейчас сделать?
1: Если, например, вот я говорю для мужчины, да, то есть не то, что все, там, давайте ломитесь на психотерапию и разговаривайте с психологом. Для многих мужчин психологи это вообще то какие-то люди непонятные. Ну, наверное, все-таки сделать, взять за правило хотя бы какое-то время, не надо всю оставшуюся жизнь, но хотя бы какое-то время выделить, не знаю, месяц, да, ве, вот месяц внимательно наблюдать за своей женщиной, да, внимательно наблюдать, что с ней происходит.
0: Маленькую ремарку на да. оргазме не акцентируйте внимание. Никто. Потому что это ловушка, которая есть у женщин и мужчин, что главное – это оргазм. Не оргазм главное. Главное – это то, что происходит в процессе. Если женщина вдруг не испытывает оргазм во время секса, но она может наслаждаться. Но одна мысль, что, блин, я не кончила, mm-hmm. может испортить все ощущения. Mm-hmm. Ни мужчине, ни женщине ни в коем случае не нужно постоянно думать об оргазме. Просто будьте в моменте, чувствуйте то, что сейчас происходит.
1: Станьте, станьте шпионами, да, вот на какой-то момент. Прям внимательно смотрите за женщиной, да, что с ней классно. происходит. Прям поизучайте ее, прям вот, как это подсматривайте за ней, подсматривайте. То, что если даже она вам говорит, что все хорошо, э, исходите из того, что она вам врет. Вот, то есть, ну как врет? Она, она, она утаивает от вас правду не, не для того, чтобы сделать вам больно, а для того, чтобы не касаться какой-то острой темы. А,
0: да. Что сказала бы про измены мама?
1: Ну ничего страшного. Ну ничего страшного, вот так бы она сказала. Да, все, все, все переживем, все, все переживется, ничего страшного, вот так вот она сказала, наверное, да. А твоя?
0: Ну и козел. Ну а если вдруг про меня, ну и дур. Кого вырастил?